0: セモアニアリッチマンドライフメンタルサポートコーチのゆきのですこのポッドキャストでは心が豊かな人生を送るために自分自身で幸せを導くというところにフォーカスしながらお話ししていきます日々生きていく中で悩みや不安恐れという感情は必ず出てきますよねマインドセットを学んでいる私が日常生活の中でどのようにそのネガティブな感情と向き合っているかどうやってポジティブな考えに変えていっているかというところをお伝えしていきますでは今日のストーリーをお楽しみくださいスラカマスはいみなさんこんこにちははアパカバニい今のねこの「アパカバールセモアニャー」っていうのは、まあ、アパカバールはインドネシア語で「お元気ですか?」っていう意味で「セモアニャー」っていうのはこう「みなさん」っていう感じなので「みなさんお元気ですか?」って言ったんですけども、ね、え私がそもそもまずなんでそのインドネシア語を話しているんだっていうところでえーね、なんでインドネシアやねんっていう話だと思うんでそこのところについて今日はお話ししていければと思います今日はちょっとマインドセットとはあまり関係はないんですけれどもはい是非、えー、聞いていただけたらとっても嬉しいです、はいえー、実は私インドネシアとはご縁がありましてもう何年5年ぐらいになるんかなインドネシアと出会ってくれたらたもう長い、ね、6年ぐらいか、うん、になるんですけどであのなんで、まあ、なんでというかどこでインドネシアという国と出会ったかっていうと一番初めの触りは私が大学3年生の時にインドネシアのバリ島の旅行会社のインターンに行ったんですよねインターンシップに。はい。それが私が初めてインドネシアという地にこう足をね、こうドンドンと乗せた。はい。第一歩です。はい。で、まあそのインターンを通じて、あ,あ、インドネシアってめっちゃ素敵な国やなっていうね、ことと、あとは日本。人に対しての、こう、なんていうんですかね、距離感がすごく近い。まあ、日本語が飛び交っているっていうのもすごいありましたし、日本語で話しかけられるっていうのもすごくあって、あ日本語の需要もすごくあるんだなっていう風に感じた。プラス、すごく親近感を持ちました。で、なんかこう、バリ島の雰囲気って、まあ、行かれたことある方だとわかると思うんですけど、こうなんか独特な雰囲気があって、やっぱこう寺院とかが多いので、でバリ島っていうのは、あの、そうそうそう、宗教で言うと、えっとヒンドゥー教やね、そうそう、ヒンドゥー教の、えー、宗教色が濃い、えー、島なんですけれども、そう、なのでちょっとこう、お香とかもね、その辺で炊いてたりとか、お供え物がこのね、地面にちょっとお花とかが置かれたりとか、行かれたことがある方だとね、見たことがあるかと思いますけれども、こう、本当にこう、神々が宿る島とも言われてて、こう、不思議な雰囲気があるところなんですよね。うん。で、まあ、海もね、めっちゃ綺麗ですし、綺麗という結構でもサーファーでね、波がこう高いので、サーファーの人が多いイメージがあるんですけどでもすごくき、うん、綺麗なところもあります海もそうだし山もすごく綺麗なんですよね,、うん、ねとりあえず自然がとっても豊かな島なんですねでそこにこう私は惚れ込みまして<笑>でもインドネシアってすっごく広い国なんですよ広い国うん人口もめちゃくちゃ倍日本のね倍以上いますし島も細かく分けると何万とある国なんですねはいでそのうちの一つのバリ島っていうところにこうね恋をしたというかうんでも私がやっぱこう一番グッときたのはその自然とか食べ物とかそういうところよりもやっぱり人人がとってとても親切で優しくって思いやりがあって、うん、本当に初めて会うのに初めて会ったみたい初めて会わっ初めてっていう感じがない感じ<笑>すいませんちょっと伝え方がそう前から知ってたような感じでねすごく距離感が近いんですよねなんかそこにすごくこう心を惹かれた部分ありましたはいでもともとこのインドネシアに行く前っていうのはえーとね、東南アジアジは結構行ってたんですよで一番マレーシアのボルネオ島、まあ、コタキナバルっていうあの都市か、うん、があってでそのコタキナバルっていうところに一人で何回も行ってたんですよ友達とも行ったことあるし一、うん、人でも何回も行ったことがあってで,でその、えー、とボルネオ島っていう島があってそのボルネオ島っていうのは。えー、半分、ボルネオ島の半分がマレーシア、半分がインドネシア、で、一部がブルネイっていう、三つの国からできた島なんですよね。そう。でも私、もともとインドネシアとか全然知らなかったから、マレーシアっていうイメージで、だからその、インドネシア側からしたら、えー、ロンボク島い、あ、ロンボク島じゃない、カリマンタン島だ、うん。カリマンタン島って言うんですけど、マレーシア側からしたら、そうボルネオ島っていう,こう呼び名も違ったりとかねするんですけどそのボルネオ島ばっかり行っててそうそうインドネシアっていうところをね絡んでるにもかかわらず全然私は知らなかったんですけどそうそうで、まあ、そのインターンに行ってうんこうインドネシアで働きたいっていう思いがすごく強くなったんですね。働いいて住みたいもう旅行は大好きだったので海外旅行はでこう自分の中でいろんな国に行ったけどもこうピタッとこう会うのがインドネシアだったんですよねもうめっちゃ好きって心の底から思ったんですでインドネシアのこの現地で働くにはどうしたらいいんだろうってなっていろいろ職業を探してまあそのね資格を取ったりねそれがまあ日本語教師っていうお仕事やったんですけど外国人に日本語を教える先生ですねで日本帰って大学行きながら専門学校も通ってでその日本語教師の資格取ってはい行ったわけですよねでもインドネシアで働くぞっていう感じだったんですけどでまあその大学そうそう大学卒業そうそうそう,そう卒業論文もインドネシアのこと書いてましたね私教育とその経済成長のその関係性みたいな書いた記憶があるんですけど。うん。で、大学卒業して、で、その後に、あの、国際交流基金っていう、あの、機関があって、ジャパンファンデーションっていうんですけど、まあ、はい。そこの、えっ、ー、と、日本語パートナーズっていう、その日本語教育事業みたいなものにこう、携わらせていただいて、7ヶ月インドネシアで生活をさせてもらいましたで前行ったのはすごくねこう何て言うんですか旅行でも行きたくなるようなこうリゾート地であるバリ島やったんですけどその日本語パートナーズっていうところで派遣されたところはその隣にあるジャワ島っていう、まあ、ジャカルタっていうねあの首都がある島なんですけどそのジャカジャカルトじゃないジャワ島っていうのはめっちゃ広くてそうでその一番東東ジャワ州っていうところのめっちゃ田舎に飛ばされたんですよね私そうでそこでまあ日本語教育であったりまあいろんな活動をしていたわけですけれどもまあそこでまたこうバリ島とは全然違う色の、えー、島なのでで結構ジャワ島っていうのはイスラム教が強い国なんですね、うん、なのでまた本当にお祈りの仕方も違うしそうそうそう本当に全然違うんですよねヒンドゥー教とバリバリヒンドゥー教とイスラム教っていうのはそうそのギャップにもすごくこう最初はね私の知ってるインドネシアじゃないってなったんですけどでもこう本当にこうディープな生活、本当にこう現地の、えー、うん、こう生活にこう入り込ましてもらったので、バリ島はね、言うてもインターンシップだけだったらね、こう表面上のインドネシアしか見てなかったですけど、はい、そのね、日本語パートナーズで行った時には結構、本当に深いところまで入り込ませていただいてそのお祈りするモスクの中に行ったりとか本当に現地で暮らしておられるインドネシア人の家族の中に入って一緒に生活を共にしたり現地の結婚式に参加させていただいたりとかそうですねあとはもう私はその高校現地の高校でその日本語教育っていうのをしていたのでそう若者にもたくさん何千人ね本当にいろいろ関わりを持たせていただきました。うん、やっぱでそのなていうんですかね、深く知れば知るほどもうインドネシアのことがよりこう大好きになったんですよね。うん、でそのインドネシアに行ったことがある人とかまあ、一緒に行った仲間とかと話しててもみんなが口揃えていうのはもうインドネシア人って本ほんまにみんな思いやりあってほんとにみんなみんな優しいよねっていうのは絶対に出てくるんですね。うん、でそのそれを日本に置き換えたらほんとに個人差があるじゃないですかあの人はいい人とか思いやりがある人とかすごく個人差はあると思うんですけどインドネシアの場合はもうほんとにほぼ全ての人に当てはまる。というかそれが多分当たり前なんですね思いやりを持って接するとかね、うん、弱者がいたら助ける、うん、それはきっとこう背景にあるイスラム教っていうのが、うん、すごく影響してるのかなっていうふうには思いますけど、うん、なんか全員が本当にこうピュアで優しい心を持ってるなっていうふうにはい、思いました本当にたくさんのねインドネシア人と出会ったんですけれどもはいでまあその日本語パートナーズっていう活動終わった後すぐインドネシアにまた戻って一回帰国しないといけなかったのででインドネシア戻ってもう永住するぞぐらいの勢いだったんですけれどもちょうどその時ね2020年、ね、コロナが始まった時で。そうなんですよ。うん、いけなかったんですよね。なんかどうにかしていけないかなって、ずーっと1年ぐらい、なんかね、やってたんですけど、そうなんです。結局いけなくって、で、一回じゃあ日本で就職するかっていう感じで、日本にちょっとね、フォーカスして、はい。で、日本で働き始めました。うん。で、えーそうそうで1回転職してるんですけどそう最初はえっとねまあご縁もあってなんか太鼓式マッサージのセラピストをやってたんですねしばらくそうそれもめちゃくちゃ楽しかったんですけどでその後にやっぱりインドネシア関係の仕事がしたいっていうことで、えー、日本で働くインドネシア人をサポートする会社に、えー、入社しましたはいでそっからやっぱりこう今までは結構インドネシアが好きっていう感覚でこうインドネシアを見てたんですよ、うん。とか文化が好きとか言葉が好きとかそういう目線で見てたんですけれどもなんかその日本で働くインドネシア人をサポートする会社に入ってすごく感じるものがあって、うん、なんかそこも本当にインドネシアが好きとかちょっと語学を活かしたたいいっっていうので入っただけやっ,たんですけどやっぱりこう見えてくるるものがあるそのニュースでもねやっぱり日本で働いていてそういう技能実習生とか特定技能生とかなんかそういう、ね、あんまりいいニュースが流れてないと思うんですけど、うん、で実際自分が、まあ、現場に活かしてもらって実習生から直接話を聞いたりとか。まあ、そこで働いてる会社の人の意見もあるし、そこを聞いたりとか、なか監査とか、まあ、いろいろな、本当にいろんな、えー、ことをさせていただいてたんですけど、そっからまたこう、自分の中で問題意識というか、うん、これからどうインドネシアと関わっていこうかっていうのをすごくこう考えさせられた、はい、経験になりました。で、今はもうそこのね、お仕事はもうやめているんですけども、そこからやっぱり自分で、うん、こう、なんか発信していきたいなって、これからもインドネシアとのつながりをどんどん作っていきたいし、やっぱりそこの会社で感じた問題点っていうのを、もっともっとこう発信して、うん、なんかいろんな人に共感、共感もそうだし、こう協力いただいて、何かこう一つのこう社会問題を解決できたらなっていうふうには思っています。なので、なんか昔のインドネシア好き好き好きっていう感じ、もちろん大好きなんですけど、じゃなくてちょっとこう、一歩ね、こう現実を見たというか、一歩先のことを考えながら、今はインドネシアと、インドネシア人の方々と関わっているっていうような、いうような形ですね。はい。で、えっ、ー、と、うん、まあ、このね、リッチマンドライフっていう、こう、自分自身で幸せを導く人生っていうのをサブタイトルで付けさせてもらってるんですけどうんなんかちょっとねインドネシアの話ちょっと長くなったんですけどその、まあ、何が言いたいかっていうと私はそのインドネシア人の考え方とか国民性っていうのが本当に自分自身で幸せを導いてるなってすごい思うんですよね。うん、っていうのもなんかこううん事件とかなんか自分が思いもよらぬことが起きてもインドネシアの人たちってティダーパーパーって言うんですよ。てかティダーパーパーっていうのは問題ないよ気にすんなよっていう<笑>、まあ、意味なんですけどみんなそれをね普通に言うんですよ。結構やばいことでもうんティダーパーパー,ーっていつも言うんですよ。でも日本人の私からしたら「いやそれ絶対ィダーあばあばちゃうやん」ってもうちょっと考えた方がええんじゃんって思う時もあるんですけどでもその言葉があることですごく救われたことの方が多くってうんやっぱりこの何かあった時にやっぱりこうずっとこうぐーっと入り込んで相手も攻めて自分も攻めてってなんかこう悪いルーティーンに入るよりもこう問題だよねティラーパーパーって言って吹っ切る方が絶対次にこう行く速度が速くってそうそうなんか無駄なこう考える時間を作らないんですよねそれは本当に学ばせてもらいましたはいあと本当にこう感謝するうんテレまかし日本語でてりまかしって言うんですけどインドネシア語はルは、ね、ラ,ラ,ラって巻くんですけどこの「デリマカシ」このデリマカシはありがとうこれもみんなすぐ言うんですよ。うんどんな場面でも絶対言うそう感謝する気持ちっていうのを本当に大切にしているんですよ大切にしているというかもう彼らの中では当たり前なんですけど、うん、もうその部分も本当になんか私も結構ありがとうっていう方だと思ってたけどなんか全然もう火にならないというかうんそれが当たり前になるぐらいの,あの気持ちというかマインドであることは大切やなっていうのを思うんですねやっぱ気持ちいいですよねで「ありがとう」って言われたら嬉しいし「ありがとう」って言ったら自分も気持ちいいしうん本当に言葉にするって大切なことだなって思います。うん、日本ではなかなかこうね、言葉にするのこうためらったりすることが多いと思うんですよ。うん、なんかね、も私もちょっといろいろね、いろんな国に行ったりとかし、ちょっと麻痺はしてるかもしれないんですけど、外国人と関わることも多いので。うん、でもやっぱり、それをもう特にやっぱ身近な人ほどこう素直にありがとうごめんが言えなかったりとかそういうのはね本当に気をつけないといけないなって思いましたはいあとはまあここはちょっとマインドとは離れるかもしれないんですけど、まあ、家族をすっごく大切にするうん、なんかインドネシアってこうあんまり一人暮らしとか各家族っていう文化がないんですよ、うんまあ、だんだんねまあ国も発展してきてそういうね自立する人が増えたっていうのはもちろんあると思うんですけどでもまだまだやっぱりこう結婚してもみんなで住む家族で住むっていうのがね続いてるんですよね、うん、なんか日本だとやっぱりそのなんか結婚しても同居はちょっと無理やとかいいう人がやっぱ多いじゃないですかこうまあ私今27なんですけどこの世代だと特に多くって私自身はずっと、まあ、おばあちゃんもいるあの家で育ったので、まあ、母親からしたらね同居ですよねっていう環境でずっと育ってきたからそんなにめちゃくちゃ抵抗があるわけではないんですけれどもやっぱり今の時代、ね、自分たちでこう。好きなように家庭を築いていきたいっていうのはね、すごくありますよね。うん。うん、そうそうそう。で、私たちは結構その一人暮らしっていうのを普通にやりますし、各家族なんてもう当たり前ですし、だけれども、インドネシアはそうじゃないんですよね。今のこの時代になってもやっぱり家族でみんなで住む。そこでやっぱり、何ですか、ね、こう深まる絆というか家族愛っていうのがすっごく強くってそうなんですよねなんかやっぱりこう距離が空くとやっぱ毎日一緒に住んでんのと離れたところで暮らしてんのと,とか一緒に住近くても別に住んでるのとではやっぱり愛情のね深さっていうのは変わってくると思うんですよね。だから、ね、インドネシアの人は本当に家族優先ですし、うん、もう仕事残業あっても家族のためだったら帰るって言って帰るぐらいの、うん、でもそれもインドネシアだとこう許されるというかもうそれが当たり前なので、うん、こう自分をこう犠牲にしないし、うん、もう家族がナンバーワンなんだよっていう国民性本当に素敵やなって私思ってたんですよね。はい。あと最後は、さっきもちらっと言ったんですけど、こう弱者を助けるこう。弱い人を助ける。っていう、えー、思いやりの心ですよね、うん。なんか私がインドネシアに行った時に、あの、ホームレスの方がめちゃくちゃいらっしゃったんですよ、うん。なんか日本ももちろんそのホームレスのエリアっていうのはありますけど、なんか日常的にそんなめちゃくちゃ見るわけではないじゃないですか。でも、そのインドネシアとかだと、市場とかに行くと、ホームレスの人がね、たくさんい,いらっしゃって、で、それこそ体が不自由でもう歩けない方も、うん、いたりとかして、で、私はやっぱ日本でその免疫がないから、そう、なんていうの、こう、そういう人がいると、こう、遠ざかっちゃう。怖いから。なんか何されるかわからんしって、こうけっなんかこう、自分を守っちゃうんですけど、インドネシアの人って絶対それはしなくてもう何かまず近づくで食べ物なりお金なりなんかあげはるんですよそうさっき数もうそう数分前ぐらいに自分がこれおいしそうこのパンおいしそうと思って買ったパンをもう全部パンってそのホームレスの人にあげたりとか,なんかめちゃくちゃね潔いんですよねインドネシアの人ってこうホールドしないというか自分の中でうんいや困ってる人がいるんだからね助けてほしい人がいるんだからあげて当たり前だよねっていうマインドですよねそれを自然にできてしまうだから私はすっごく恥ずかしかったんですよ遠ざけったんで怖い怖いとか言ってて多分ねインドネシアの人からしたらはあですよねあなたは本当に人ですかみたいな風に思われたと思います。うん、彼ららにとっては当たり前ですからね、はい、もちろんねあの危ないこともあると思いますそういうのでねちょっと犯罪になることもあるので、はい、だからそのもちろんおすすめはしませんがでもインドネシアの方はそういう人を助けるっていうことを本当に当たり前のようにできる。はい国民性っていうのを知ってもう私はほんまにこれ以外にもねこういろんなエピソードがあるんですけどこれも喋りだしたら多分本当にねもう5時間ぐらい喋っちゃいそうなので、まあ、小分けにしてお話しできればなと思います。うんえー、そうあのインスタグラムの方でエンネシアっていうアカウントも持っていてそのリッチマンドライフともう一つあるんですけどそっちの方でインドネシアのことは発信しているんですね、うん、でも本当に私自身そのインドネシア人のマインドというか人としての在り方っていうのをあの知ってなんかこう今ここにいるっていう部分もあるのでなのでこのリッチマンドライフの方でもいろいろ私がここまでに至る過程の中の一つとしてインドネシアのこともこれからお伝えできたらなっていうふうに思いますはい決して過去のことだけではなくて今も私はずっと関係を持っていてこれからもどんどんどんどんあのー、ね活動もしていきたいっていうふうに思っているので、はい、もちろんマインドセットっていうところが私の中では一番ね力を入れていきたいところではあるんですけれども、うん、あのインドネシアのことね日本の方って、うん、全然知らないと思うんですっていうか知らないですよねうん、まあ、バリ島ぐらいですかね知ってる人は知ってるけどまあ私が出会ってきた中でとかアンケートを取らせてもらってインドネシアのことちゃんと知ってる人って本当にいなくって。あんな素晴らしい国で、これからもね、どんどん成長していく国と、はい、言われていますので、まあ人口もね、多いですし、若者もめっちゃ多いです。平均年齢がすごく若いのでね。なので、本当にこれから期待でしかない国なので、はい、もうこれからもね、どんどんなんかこう、日本の方にインドネシアっていう国を知ってもらいたいっていうふうに、思っていますし私たちは決してその本当に日本で例えばねここに今一つペンがありますけどこのペンの何か一部をこう工場で製造している、うん、かもしれない何かにこう携わっている、うん、毎日食べてる野菜とかも彼らが育てている野菜かもしれない本当にたくさんのインドネシア人の方が日本で働いているので、私たちが知らないだけであって、普段使っているもの、触れているもの、食べているものがね、こう、この背景には彼らの存在っていうのが、はい、あるので、うん、そこは本当にね、感謝しないといけないですし、本当に身近な存在、はい、であると私は思っているので、はい。これからもねどんどん,どんどんその情報っていうところインドネシアってこういう国なんだよとかいうのもそのエンネシアっていうアカウントではい広めていきたいと思いますしそうでさっきも言いましたけどマインドとかそういう人としてのあり方とか私がこう、うん、いろいろ学ばせてもらったことはリッチマンドライフでも、えー、積極的に発信していこうと思ってますので。はい。興味のある方は、はい。ぜひぜひ見ていただければな、というふうに思います。はい。すいません。今日めっちゃ長なった。<笑>はい。インドネシアのこと語り出したら、私本当に一生語ってられると思うんですけど。はい。まあ、そんな、はい。人間です。<笑>はい。はい。今日もですね、最後までお聴きいただき、本当にありがとうございました。本当に皆さんの、ね、おかげでこう聞いてくれる方がねいるっていうことだけでもね私は本当に幸せなので本当にいつもね聞いてくださってる方本当に心から本当にありがとうございます、はい、ではまた次回のストーリー、ね、お楽しみくださいはいではまたお会いしましょう「参拝順番ラギララー」